2: of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Yo soy Ana. Y yo soy Aide.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema en el cual todos hemos estado involucrados. Tener contacto con servicio al cliente. Pero, primero que nada, vamos a hablar sobre la frase del día. La frase del día es...
2: Poner a parir chayotes. Otra vez, poner a parir chayotes. Y un chayote es un vegetal mexicano que tiene espinas. Creo que muchos de ustedes no lo conocen, pero vamos a poner una imagen para que lo vean. Y poner a parir chayotes um, habla de cuando estás en una situación muy complicada porque el verbo parir significa dar a luz o tener un bebé. Entonces, es algo muy difícil y muy doloroso. Y si tú tuvieras a un chayote en, ver en lugar de un bebé, imagínate cuánto dolor. Entonces, cuando alguien o algo te pone a parir chayotes, quiere decir que te pone en una situación muy difícil.
1: Sí, imaginen ustedes que se encuentran en la situación más dolorosa que han tenido en su vida. Digamos que les sacan una muela o que están justamente en un parto. Ahora imaginen eso, pero que les los raspan con algo con picos. Eso sería parir chayotes, algo muy doloroso. Pues bueno, como les decíamos al principio, en este episodio vamos a hablar sobre el servicio al cliente. Sí, es una de esas cosas en las que realmente nunca pensamos, pero que están ahí. Entonces, bueno, ¿qué es el servicio al cliente y por qué existe? Eh, normalmente es porque hoy en día, debido a la globalización y en general a que compramos productos especializados, pues tenemos que tener el, la ayuda... ...de alguien que elaboró o que tiene el conocimiento sobre el producto que compramos. Por ejemplo, yo compro un teléfono, un iPhone... ...que se desarrolló en California, pero que está ensamblado en China. Y yo lo estoy comprando en México. Sí, suena como todo un trabalenguas, ¿no? En el cual hay muchas personas involucradas. Obviamente hay mucha logística detrás de todas estas empresas... Pero yo necesito que alguien me ayude porque mi teléfono nuevo no enciende, ¿no? Lo, lo saqué de la caja, estoy muy emocionado porque pude comprar un iPhone carísimo y ahora no puedo usarlo. Es muy desagradable. Entonces, tú necesitas que alguien te ayude. Marcas como Apple, en el caso de iPhone, tienen centros de servicio en muchos países y normalmente en la mayoría de los idiomas que la gente lo compra. En el caso de México, pues obviamente necesitamos un servicio al cliente en español. Pero hay algunos casos en donde las marcas no tienen en todos los idiomas y a veces ocupan a personas que no hablan el idioma original en el cual están trabajando. Entonces, todo esto es un poco complicado. Entonces, si sumamos el tema de que tú quieres un servicio rápido porque normalmente cuando tú hablas a servicio al cliente es porque algo salió mal y que el, el idioma puede ser una barrera... Empezamos a ver la complejidad de esto.
2: Eso que nos dices de la barrera del idioma es muy interesante y es real, porque es bien sabido que muchas marcas tienen su servicio al cliente en países como México, India, ¿verdad, Aide? Sí. Y entonces, si un angloparlante, por ejemplo, llama, posiblemente va a hablar no con otro angloparlante nativo, sino con un bilingüe, ya sea una persona de India o una persona de México. Es un ejemplo, hay muchos otros países. Y creo que en esta época estamos acostumbrados a tener todo rápido y bien, ¿no? Entonces, como dice David, cuando compras un producto y algo sale mal, generalmente estás molesto y enojado. Y quizás no deberías de sentirte así porque es posible que el dispositivo sí funcione, pero que tú no entiendas cómo funciona, ¿no? Y solamente necesitas un poco de ayuda. Y por eso cuando llamamos al servicio al cliente, muchos de nosotros estamos enojados y empezamos la llamada de una manera enojada o incluso irrespetuosa en muchos casos. Y a veces olvidamos que detrás de estas líneas y detrás del teléfono hay una persona real una persona cuyo trabajo es ayudarte, pero posiblemente tú lo haces más difícil al estar enojado desde el principio.
1: Sí, claro. Y, y un punto interesante es que normalmente no vemos a estas personas, ¿no? Para nosotros son solo una voz en la línea y creo que a veces el no ver a una persona quita un poco de la empatía que puedes sentir al ver su cara, al ver que tal vez él tampoco sabe muy bien qué está pasando con tu equipo o con el servicio que tú quieres, pero que él realmente quiere ayudarte, ¿no? No solo porque sea su trabajo, pero normalmente la gente realmente quiere ayudarte.
2: Y por supuesto, también tienes a aquellos empleados de servicio al cliente malos que no quieren ayudarte, ¿no? Yo creo que hay de todo sí, en este es horrible. mundo. Y pues por eso trajimos hoy a nuestra invitada Aide. ella trabaja... voy a dejar que ella les diga qué hace. Aide. Hola, yo soy Aide y trabajo como Customer Care Representative para Kobo. Kobo es una um, marca de ebooks, books audiobooks y de e-readers. Y bueno, pues básicamente lo que hacemos es brindarle asistencia a los clientes cuando tienen un problema técnico, ya sea con sus libros, con su cuenta con los dispositivos para leer y nos encargamos de resolver problemas como que el dispositivo no prende o que compraron un libro y no aparece en su lector electrónico y también cuando hacen un tienen algún problema con alguna compra que al parecer no pasó o que sí aparece la compra pero no recibieron su recibo cosas así y Aide, tú dijiste el nombre de tu puesto en inglés, y también dijiste ebook, e-reader. ¿Por qué lo dijiste en inglés? ¿Trabajas en inglés? Sí, soy asistente bilingüe, entonces me encargo del departamento de inglés y de español. Tenemos departamento de um, Dutch, de um, alemán, italiano, chino, entre otros.
1: Ok, oh, muy interesante. Entonces es una empresa muy internacional. ¿De dónde es esta empresa Kobo?
2: Rakuten Kobo es una empresa canadiense Cuya matriz es Rakuten Y Rakuten es una empresa japonesa
1: Ah. ¿Y Rakuten es esa compañía que aparece en las playeras de un equipo muy famoso?
2: Exacto, es patrocinador oficial del Barcelona
1: Oh, wow Entonces realmente muchos de nosotros sí conocemos esta marca Aunque la hayamos visto solo en una playera hmm, Interesante ¿Podríamos decir entonces que ustedes son competencia directa a Amazon?
2: Sí, es una empresa que es competencia directa de Amazon. De productos como Kindle, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Kindle también es de libros electrónicos, audiolibros y lectores.
1: ¿Y qué diferencia contra Amazon? ¿Por qué debería yo tener un e-reader o productos de tu marca contra Amazon?
2: El contenido que tenemos en la librería es muy extenso. Tenemos una gran selección de libros. Eh, también tenemos una garantía de precio. Eh, si encuentras el mismo libro en una tienda del, del mismo país, por un precio menor, se te haría un reembolso por la diferencia más el 10%. También recomiendo mucho Cobo por los dispositivos que tenemos los lectores electrónicos son lectores que tienen muchísimas características que hacen que los que, te, que tengas la mejor experiencia de lectura por ejemplo, tienen la luz que se llama Comfort Light y esta luz protege tus ojos de manera que en la mañana o durante el día eh, la luz va a ser más fría o de color más azul y en la noche, de manera automática, va a ser más cálida o naranja. Y puedes modificar el tamaño de letra. Todo lo que necesitas para que realmente sea muy cómodo para ti leer. Los dispositivos realmente no pesan nada. Pueden almacenar muchísimos libros, más de mil. La batería dura muchísimo tiempo. Y, y tenemos toda una gama de lectores que se adaptan a tus necesidades. Hay algunas que son... Eh, a prueba de agua otras que son muy básicas si realmente solo buscas eh, una lectura sencilla y sin, muchos, sin muchas más características y el más reciente de hecho es Kobo Forma es un, un e-reader súper moderno con todo lo que necesitas entonces realmente recomiendo Kobo la idea de Rakuten Kobo es ser un, una empresa o un servicio que brinde la, ex, la mejor experiencia de lectura y que sea completamente personalizada, no solo para el país en el que te encuentres, sino para tus gustos y para tu, para tu estilo de vida.
1: ¡Wow! Suena muy, muy interesante.
2: Y hay de... Tú seguramente antes de este trabajo trabajaste en alguna empresa mexicana, ¿no? Sí, estuve trabajando en Mazda y en un lugar que se llama Carlota y Emilia. Ah, ok. Y bueno, mi pregunta va orientada hacia esto. ¿Notas alguna diferencia en la cultura de trabajo ahora que trabajas para una compañía canadiense japonesa, digamos internacional, y cuando trabajabas en una compañía mexicana...? porque aquí en este podcast hemos hablado de la cultura mexicana del trabajo en el episodio 2, los godines y las oficinas en México, y hablamos que a veces es muy complicado y pues es diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? En mi opinión es una experiencia completamente... Um, sí es nueva, es muy diferente, pero también... Es un panorama muy distinto, porque tienes la oportunidad, eh, bueno, tengo la oportunidad con Cobo de poder servirle a varias personas de diferentes países, no solamente canadienses, sino de Europa, de Australia, por ejemplo. Y me, me ha resultado una experiencia muy agradable, porque he podido conocer de más culturas, y también he aprendido cómo ayudarle de la mejor manera a las personas dependiendo de en dónde se encuentren. Si bien no todas las personas de Canadá son iguales o las personas de el Reino Unido son iguales... Eh, también cada persona viene con una intención diferente, como decías al inicio. Hay gente que empieza la llamada, pues molesta, obviamente... Y también hay personas que son muy amables desde el inicio. Y en general creo que me ha enseñado que el servicio al cliente debe ser personalizado y debe ser muy distinto. Para mí ha sido mucho mejor trabajar en Cobo. Creo que porque me ha dejado más experiencias y aprendizajes personales más allá de lo laboral. Muy bien. Y tu nombre, Aide, es poco común incluso en nuestro país, en México. Y me imagino que no es tan común en Canadá, posiblemente. Entonces, dime, ¿alguna vez has tenido una experiencia en donde la gente no entiende tu nombre y te pregunta constantemente o te cambia el nombre por completo? <risa> es muy graciosa esa pregunta porque pasa diario más de una vez. Eh, mi nombre es, se pronuncia así, Aide, y cuando le doy mi nombre a las a los clientes, por lo general lo cambian. Mm, usan nombres como Eidi, o Aida, o Aida. <risa> y, um, pero también me he topado con experiencias que no son malas, porque si es gente que habla francés, por lo general entienden cómo se escribe, no sé por qué, porque no se pronuncia igual, pero es que mi nombre tiene dos es al final y de con una sola e al final significa ayuda, entonces ¿En es francés? algo muy bonito, sí, en francés oh.
1: estás destinada para ayudar sí, a otros, sí, tu destino <risa> es ayudar a otros qué
2: lindo sí, es bonito escuchar eso y, y realmente hacerle honor a ese a ese nombre que no es literal mi nombre, pero que es
1: su significado, ¿no?
2: Sí, a ese significado más bien. Bueno, y pues en este podcast la verdad lo que queremos saber son aquellas historias chistosas, raras, historias que te pusieron a parir chayotes. Entonces, a ver, vamos a empezar con... Cuéntanos una vez en donde algún cliente te puso a parir chayotes. Pues... Mmm, varias veces... Eh, cuando un e-reader ya no está funcionando de manera adecuada, los clientes pues evidentemente o obviamente se molestan y quieren que hagas más cosas, pero tú ya intentaste todo, ¿no? Y en ese punto a veces te preguntan, ¿entonces qué?, ¿Ya me estás diciendo que tengo que tirar mi e-reader a la basura y ya? ¿O quieres que te compre otro? Y es una situación complicada porque tú no quieres decirles que lo tiren, obviamente, ¿no? Es, es una manera muy fea como de, de ver la situación... Pero tú ya hiciste todo lo que podías y ya no se puede hacer más por el dispositivo. Entonces, son de esas situaciones en las que los clientes te hacen preguntas que saben que no puedes responder de manera, de manera directa. Esa es una situación que para mí es muy incómoda.
1: Claro, lo imaginamos. Sí, sin duda, cuando alguien te dice, sí, necesitas cambiar tu dispositivo, en tu mente está, no voy a gastar más por esto que ya compré. Pero claro, si tu perro lo mordió o si lo tiraste a la alberca, pues obviamente ya no va a funcionar, ¿no? El customer service o el servicio al cliente no puede hacer magias con un equipo que no funciona, ¿no?
2: Y hablando de cosas bilingües, ¿cómo diríamos e-reader en español? Mm,
1: ¿Lector electrónico?
2: Uh -huh, lector electrónico. Y ebooks por ejemplo, serían libros, libros sí. electrónicos.
1: Exacto. <risas> de otra pregunta. ¿Cuál ha sido la vez en que te han hecho enojar más, más, que has deseado no tener una política de servicio al cliente? Porque supongo que la tienen en donde no pueden contestar groseramente a los clientes. ¿Qué han pasado que tú has dicho, oh, quisiera que esta política no existiera para decirle muchas groserías?
2: Pues, sobre todo cuando es gente que no escucha, y es gente que se siente como si su intención fuera frustrarte porque cuando trabajas en Customer Service o servicio al cliente eh, la, la actitud correcta que deberíamos tener todos los representantes es de servicio y de amabilidad y he, he aprendido que siempre puedes ser gentil y puedes ser amable aunque estés molesto o aunque la otra persona tal vez no tenga la razón o no te esté escuchando. Y es algo que también he visto con muchos clientes. Muchas veces pasamos juntos por eh, procesos que no se pudieron realizar, por situaciones incómodas o no muy agradables. Y he podido ver que los clientes pueden reaccionar de manera muy amable y muy educada. Sin embargo, hay personas que... Aunque estés tratando de ayudarles Y aunque estés escuchándoles Y aunque estés eh, haciendo lo mejor que puedes Para resolver el problema Son groseros y son sarcásticos y uh, Hacen muchas suposiciones eh, Y a veces te agreden, ¿no? Como Más que como compañía Te agreden como persona Y hay veces que realmente son Situaciones muy incómodas ...que aparte son llamadas o chats muy largos... ...y pues sí, es, es difícil mantenerte siempre de buen humor, ¿no? Porque a veces cuando te ofenden, sobre todo de manera sarcástica... ...tú quisieras dejar de ayudarles, ¿no? Pero no es algo que puedas hacer... ...y sí, a veces hay gente así que es grosera... ...simplemente porque quieren ser groseras... ...y eso sí me ha llevado como a, a decir no quiero ayudarle o ya no quiero seguir siendo buena onda porque muchas veces es gente que además de todo, mmm, por lo como lo que decías, ¿no? Tiraron el lector electrónico al piso o ellos fueron los que tuvieron, entre comillas, la culpa de la situación y tú les estás ayudando e incluso les estás ofreciendo opciones, ¿no? Por ejemplo, de que ya no funciona su lector electrónico y te están diciendo que solo quieres vender y tú les dices, bueno, tenemos una app gratuita en donde puedes escuchar tus libros en cualquier dispositivo Android o iOS y, y, y no, son son groseros y te siguen gritando cosas así. Entonces no solo es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Qué triste. Oye, ¿y cuál ha sido la llamada más larga? ¿Cuánto ha sido el tiempo que más has pasado en una llamada? Alrededor de tres horas. ¡Oh!
1: ¡Tres horas!
2: ¡No manches! ¡Tres horas!
1: ¿Y de dónde era esa persona?
2: Me parece que era de Canadá. Afortunadamente fue una llamada muy agradable porque platicamos mucho. Eh, en Cobo, algo que también recomiendo mucho, por lo que recomiendo mucho la marca, es que no nos interesa tanto el atender... ...a muchas personas en el día... ...y en 10 minutos... ...sino que nos importa realmente... ...resolver los problemas... ...entonces no tenemos un tiempo estimado... ...de resuelve la llamada en tres minutos... ...o resuelve el problema en tres minutos... ...pero... ...es resuelve el problema, ¿no? No Y en este caso... ...nos iba a tomar bastante tiempo... ...porque teníamos que hacer varias cosas... ...y era una persona... Eh, ...mayor... ...entonces... Eh, no estaba muy familiarizada con su computadora, con su lector electrónico con eh, los exploradores como Google Chrome o algo así entonces teníamos que ir paso a paso y teníamos que tener mucha paciencia pero pues en el tiempo de espera tuvimos una plática y fue una experiencia muy agradable entonces no fue tan cansado Sí, y pasando a temas un poco más felices, bueno no, un poco más emocionales, vamos a empezar con lo emocional. Um, ¿Podrías contarnos una situación o alguna historia triste que te haya pasado? No sé, ¿te enteraste de alguna historia triste de alguno de tus clientes? Sí, me pasó un par de veces que los clientes querían utilizar el... bueno, una de las ocasiones... La persona quería utilizar el lector electrónico de su esposa porque su esposa había fallecido. ¿Qué es fallecido, en otras palabras? Ah, había muerto. Ajá. Oh, no. Sí, y la otra vez... Ah, bueno, no. <risa> Tengo otras dos. La otra vez fue que una persona quería saber si podía tener acceso a la cuenta de un familiar que también murió, pero que era muy amante de los libros, que le gustaba mucho pasar el tiempo leyendo y sentía esta persona que una manera de poder honrar su memoria era leyendo los libros que esta persona leía.
1: Oh, sí. ¡Qué tierno!
2: Y la última fue la verdad una historia muy triste porque era de un, una familia que tenían una hija con autismo. Y le compraron un lector electrónico y pues desafortunadamente no funcionaba, pero pues la niña estaba en crisis, entonces la familia estaba de vacaciones y era muy estresante para ellos porque la niña realmente deseaba usar su lector electrónico.
1: Wow, sí que hay historias impactantes. Ahora, ¿puedes contarnos una historia muy feliz que después de que acabaste dijiste ¡Wow! ¡Amo mi trabajo! ¡Soy la más feliz del mundo! ¡Voy a comerme una flor!
2: <risa> eh, he tenido muchas, la verdad. Eh, yo, la verdad, estoy bastante enamorada de este trabajo. Se nota. Eh, eh, creo que lo que más me gusta es saber que un detalle pequeño puede cambiar el día de cualquier persona. Incluso de alguien que está muy molesto y realmente no sabes por qué situación pasa. No sabes quién es la persona, no sabes qué es lo que está pasando en su vida o si tuvieron un mal día, un día cansado. Pero he tenido gente que acaba muy feliz después de que encuentran un libro. Y una experiencia bonita fue igual una persona mayor que estaba hablando porque su familia le dijo que tenía que aprender de computadoras porque realmente ella quería hacerlo pero no tenía muchas oportunidades y estuvimos hablando le empecé a enseñar más o menos cómo desinstalar un programa cómo volverlo a instalar eh, y le enseñé cómo bajar los libros modificar cierta la tipografía de los del del ebook o del libro electrónico que quería leer y todo funcionó a la perfección entonces esta persona terminó súper feliz porque le pude enseñar más que resolver un problema, pude ayudarle en su proceso de aprendizaje con la tecnología. Entonces para mí es muy es muy especial poder formar parte de los pequeños descubrimientos o aprendizajes o de las pequeñas cosas que a la gente pueden hacerles el día mejor. Entonces realmente cuando tengo experiencias así me doy cuenta que, que definitivamente me está gustando mucho tener la oportunidad de trabajar para el servicio de otras personas.
1: Excelente. Gracias.
2: Bueno, pues ya lo saben. La próxima vez que necesiten hablar con alguien de servicio al cliente, acuérdense de AIDE. <risa> es decir, siempre hay una persona detrás del teléfono y es muy importante ser respetuosos y amables. Y obviamente... También esperar un buen servicio al cliente, ¿no? Tampoco es justo tener un mal servicio. Entonces, no lo olviden. Y recuerden suscribirse a todas nuestras redes, a Facebook, a YouTube y ser nuestro patrón o patron. <risa> Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.